0: Jep, men da er det en ny uke, en ny aftenpodden Velkommen, jeg er politisk journalist Lars Glomnes Med meg har jeg politisk redaktør Trine Herrensen Hei, hei Og kulturredaktør Sara Sørheim Hallo God dag, god dag Det er hyggelig å se dere her i det lille buret vårt En ny travel uke Veldig mye, mye som har skjedd og mye som skjer um, Men jeg tenkte jeg kunne begynne med et lite hjertesokk likevel Som jeg kan ta her At jeg synes jeg får alt for lite ros <laughs>
1: Jeg synes vi roser deg i rett som det er, Lars. Ja, men Trine sier jo stadig til deg, jeg synes det går bra med deg, Lars. Jeg synes, ja. det, jeg synes det går bedre noe, sier jeg jo. Ja.
0: Men jeg får jo så lite ros som betyr noe. For jeg får jo bare sånn kvinneros. Ja, og det har jo Harald jeg sagt at det er jo ikke noe verdt for oss menn.
1: Det teller ingenting.
0: Så det er greit nok, jeg har liksom nære kvinnelige kollegaer, kvinnelige avdelingsleder. Og kvinnelige, kvinnelige forbilder. Kvinnelige forbilder men det ingen vanlige sjefer. Jeg vil jo bytte bort alt for et rosenord fra Harald Stangere.
1: Du er jo ikke alene om det da, ifølge Harald Aja. Dette er jo en utbredt holdning blant alle menn, ifølge han. Som jo da hadde ukas mest debatterte innlegg, tror jeg vi kan kåre det som, på tross av alt annet som skjer. Hvor han rett og slett, for de av der ute som ikke har lest det, slår fast at det finns en gutteklubb, og i den gutteklubben, så er det alltså mer värdefullt att få en klapp på skuldern av andre män än av kvinnor. Så anerkännelse män emellan er det de egentligen strävar efter. Så att vi damer kan gå och pröva och värma, men vi får aldrig makt över dem för det det betyder aldrig något för dem vad vi egentligen menar. Tror du omtrent så sånn han konkluderade? Ja, en
0: homosocialiteten som ikke sexuella önskan om uppmärksamhet som ja. som då genomsyrar i alla i alla hans vardag. Det kan vi også
1: slå fast at ordet homososialitet Som fram til nå har vært forbeholdt Svensk offentlig debatt Hvor slått ord florerer Har nå inntatt Norge Det kunne vært en dose
2: på Men det er, den er vi jo ferdig på dessverre.
0: Og for de som lurer på Vi kommer tilbake til, til andre ting Her etter hvert For de som er veldig sånn, For litt nøya av, av kulturdebatter Så blir det, litt, det blir en del politikk Og litt telenor Så, hvert, så har vi informert om det
1: men vi ville gjerne snakke litt om om denne her ja, ja, roll satt i gang fordi han har fått keft. Han har fått keft Det det viste seg jo at det, det, at han skrev det innlegget. Det ble jo ikke spesielt godt tatt imot hos mange damer. Han fikk ganske sån hånlig nesten litt så sånn nedlatende tekst tilbake fra Marie Simonsen som bare var sånn ærligtalt det har kvinner visst siden Jesu tid. Og Linn Skober var jo relativt krass i sitt svar noen dager senere hvor hun bare var sånn, skaffte av noen nye venner. Men jeg synes det er egentlig urettferdig for Harald Eia.
0: Du har jo vært, du har vært litt Harald Aia og Facebook-høyre og Ulvold Havby kritisk tidligere, Sara, men her står du jo litt på Eia-sida.
1: Jeg synes han har gjort et ærlig forsøk på å beskrive verden ut fra hvordan mange kvinner faktisk opplever den og han prøver jo å si at uh, «jeg ser at det finnes usynlige strukturer i samfunnet som holder kvinner nede eller ute». Det är ju det feminister ofta har påstått att det hjälper inte att vi att vi säger att vi är likställda för det i i, i praxis så är det alltså disse osynliga tingena för exempel la det så att det glastaket så styrer mycket och det jag syns att Eija kommer feminister i möte och säger att ja faktiskt det har helt rätt det existerar det måste vi göra något med. Mm. Jag fattar inte att man utifrån ett feministiskt ståstad kan anklaga han för för att inte vara det.
0: Jag tror väl att något något var i alla fall sånt som jag läste så var det lite sån Harald har jag känt för att vara biologiens forsvarer i, i kjønnsspørsmål så når han slår fast at sånn er det og alle menn er sånn så er det veldig lett å tenke til den uh, hjernevask-serien og uh, det er noen sannheter man ikke kan slippe av retoriken heller en enn virkelighetsbeskrivelsen da, som kanskje er et mer feministisk projekt.
2: Jeg er, jo, jeg er jo litt i, altså jeg mener har leie har helt sikkert et poeng, men så jeg hater jo sånne generaliseringer, sånn alle menn og alle kvinner. Marie Simonsen generaliserer alt for mye på vegne alle kvinner og har leie på vegne alle menn. Jeg kjenner mig ikke igjen i noen av deres virkelighetsbeskrivelser. Uh, ja, det finnes strukturer ja, det finnes miljøer der dette er særlig han kommer fra et sånt uh, komikermiljø med røtter i Ullevål, Hageby og NRK og det er en bitte, bitte, bitte liten verden uh, og de får noe styre med sitt uh, jeg kommer fra en annen verden og har alltid skrevet og brukt tiden min på egentlig sånne maskuline tema som olje, økonomi og fisk og politik og statsbudsjett og den type ting jeg har ikke hatt noe sånn følelse av at det er forskjellig type tilbakemelding fra kvinner eller menn. Jeg har selvfølgelig fått uh, mest tilbakemelding fra menn fordi jeg har skrevet noen temaer som menn er særlig interessert i. Uh, men jeg, jeg synes jo... Altså, ja, grei debatt, og viktig debatt, så det er mange som tenner på denne debatten. Men denne generaliseringen, så jeg får jo alldeles eksemer av det, altså. Når de tillegger utspring i Ullevål og Hageby, så kjenner jeg at det tar på med hele resten av norge koppen og tenker get a room.
1: Men där är det ju bara Ulla Hageby alltså jag har alla där refererar till uh, NRK i sin text och jag har jobbat lite uh, där och uh, det är ett bord i kantina på NRK. Jag tror faktiskt säkert är det fortsatt. Och det bordet, det är två bord faktiskt. Det är ett med äldre NRK-män och så är det ett med yngre. Nå er det ju snart 50 alla som är unga då. Men det där är ungdomsbordet. Det är det kule bordet. Där sitter alla som jobber runt Thomas Selser, han tror jeg er kongen nå For en siden så var det Harald og Bård Tufte Som mm. var sjefene der
2: Underholdningsavdelingen du snakker om nå yes. Og så mm.
1: sitter selvfølgelig Sagenbrødrene der eh, Og så er det veldig, veldig få kvinner eh, Men de som er der de, de blir sett av alle For det bordet der det er liksom, det er kjernen i det Harald og jeg snakker om i den kroniken. og mm. jeg enig med Trine at dette er kanskje en veldig lokal problemstilling, borde i kantina på NRK, men det er ikke noe tvil om at detta er gutter som har bygget hverandre opp, og som bygger hverandre opp og det är en gutteklubb, og det er vanskeligere for damer å få inpass. der, og det mener jeg kanskje kan ikke generalisere Trine, men det er likevel en struktur som är der ute, jeg synes det er bra at Harald og jeg bare peker
2: på det Ja, da, det synes jeg også, men jeg bare, jeg bare er så redd for de her generaliseringene, og vi hadde en debatt i fjor hvor, Eh, om alle disse her eh, kvinner som heiet sånn på hverandre i sosiale medier og det blir liksom trukket frem som en veldig sånn kvinnelig greie og hver gang de ytrer seg så kommer en kvinnen og sier å du er så flink og du så stark og står på og sånn eh, altså jeg fikk akkurat like mye eksemer av det altså. så det er, det er liksom den generaliseringen igjen som jeg eh, mener at vi har all mulig plikt til å, eh,
1: Annat en anting, kan vi snakke bare 2 sekunder till om vad man får eksem av? För det jag tänkte, det är lov att tömma sig lite här. Eh för får också fnatt av kvinnor som rycker ut mot män som helt uppenbart försöker göra en god ting i feministens feminismens ären. Altså, det är inte så sånn at det bare är damer som får lov att påpeka orättfärdig uppförsel mot damer. Mm. det jag syns jag också är en sånn, hvis vi ska tvihålla på at det er bare är vi som får lov till att klaga. Ja, då får man aldrig gemensamslag. Eh så ja.
2: så enig med dig. Och det är på en enda dagen så ser vi at man bør gå i tåg som säger att ta någonting tillbaka och mot våldtäkt och dag så får de på på trinen och de prövar att gå in i en debatt som många kvinnor är engagerade i med sitt ståställe då. Och pröva peka på någon som kvinnor pekar på rätt som där.
0: Ja, men har det varit upptadat kvinnesaker. Så, du har aktivt prøvd å
1: ikke være opptatt da, eller var det ikke?
0: Nei Men å ta
1: min tid og aktivt prøve å ikke være opptatt av noe også. Ja. Så det har jo gått meg litt energi.
0: Men eh, hvis hvis man beveger seg ut i eh, politikkens verden, så har jo i jeg brukt eh, bort mot hele uka på å forstå etterdønningene av dette eh asylbudgetet och inte minst den planlagte processen for ett möjligt brett eh uh, tvärpolitiskt samarbete om invandringspolitiken i åra som kommer. Ja, hur uh,
1: går egentlig nei, det egentligen grejer har blivit en så oöverskådlig uh, situation mm. att jag vet inte om någon jag glömde nå lite till höra Lars om du har klarat att liksom få ett slags sån genombrott här för si det nu måste jag säga att det är lite grann svårt uh, se akkurat uh, vad som egentligen nu er eh uh, ja, og det
0: er, ja, man ikke så lett å forklare heller uh, Men uh, hvis man uh, Tenker i hvert fall første riket Så kan man dele budsjettprosessen Som uh, også skjer for 2016 Som nå er i gang, som foregår mellom de fire Borgerlige partiene Det er, liksom, det er den kortsiktige løsningen Som, uh, som man må finne, finne orden i Uh, og der sitter det og holder på Og i tillegg til det så er det et spor som dreier seg om den langsiktige innvandrings- og integreringspolitikken Der Erna Solberg har gått på Stortingets talestol Og bett norske politikere på Stortinget om å uh, bistå i en dugnad Det vil si at de vil at uh, jo flere partier jo bedre Som kan stille sig bak en felles uh, måte, måte å håndtere den voldsomme uh, innvandringen og, og asylstrømmen på uh, Jo bedre vil det være Uh, og da har jo alle de andre partiene egentlig sagt at uh, Dette er vi interessert i, Men FRP er ikke helt uh, enig i det Vi uh, de har
1: ikke lyst med på det brede, store um, forliket Nei, Nei, i
0: utgangspunktet ikke Vi kan vi tenkte egentlig at vi kunne gå gjennom noen av de mange forskjellige motivasjonene Som, uh, som ligger bak hvordan de partiene beter seg nå uh, Men det som har vært aller mest spennende er jo FRP Og på et gruppemøte på onsdag så bestemte de seg jo for eh, å holde døra åpen eh, for, sånn, for videre samtaler og et bredere samarbeid. Men det, eh, det var bare så vitt for det var kjempestrid internt i partigruppa. Eh, og det var jo et annet forslag fra Kristian Tybring-Gedde, som mente att man bare skulle avvise alle sonderinger og potensielle forhandlinger, eh, annet enn det som ligger på bordet allerede, som er forslaget fra Høyre FFP og rett og slett ikke, ikke legge opp til andre samtal. Og det forslaget fikk faktisk åtte stemmer i gruppa. Av ja, hvor mange da? Det altså ble nedstemt av 14 som stemte mot, og åtte som stemte for. Og det som kanskje er mest interessant er at, ifølge våre flere kilder, så var P. Sandberg, nestleder, en av de som stemte for Kristian Thummeriedes forslag. Og da er det jo splittelse i både partiet og i ledelsen, fordi Siv Jensen har jo også, igjen, ifølge våre kilder, vært av de som har... I hvert fall vil holde, holde døra åpen da, for et bedre samarbeid.
1: Dette høres ut som kaos, Trine. Det,
0: ja, det glade kaos. Eller sinte.
2: Ja, altså, det, det er jo for så vidt litt kjent eh, fremgangsmåte. Da. Men det som er interessant det er jo til partiet. Og nå begynner jo stadig flere å snakke om, og vi har snakket om det her i Aftenpodden før. Eh, hvordan det er for Fremskrittspartiet å sitte i en regjering som skal håndtere den største asyltilstrømningen i Norge noensinne. Uh, og da har vi også snakket om at det kan være en fordel for uh, FAP å gå ut av regjering og heller drive med opposisjonspolitikk på flyktningområdet på utsiden av regjeringen uh, enn å sitte inne og på en måte uh, få ansvar for det som skjer de neste par årene frem mot valget uh, og ikke bare det, være ansvarlig for det som skjer etterpå også hvis de er med på et forlik som har en politik som peker uh, forbi 2017 og det er jo det, det forliket må gjøre.
0: Og det er jo da også interessant å se på hva eh, Arbeiderpartiet vil, eh, som, som vil ha med Fremskrittspartiet, eh, og tanken i FRP er jo at de andre partiene kommer til å strekke seg fryktelig langt for å, for å ha med FRP, fordi ingen har noen eh, interesse av at eh, Fremskrittspartiet skal stå utenfor och inte minst visst FFP blir med så kan arbetarpartiet gå in i 2017 valkampen och åren efter och säga si att ja, den situation vi har nå, det är en politik som Sivensson och FPP gick med på så här kan inte det komma och klage på invandringspolitiken den är den är bunden till masten.
1: Nu rockar jag påna i studio. för nu tränger men ett svar på et säkert dumt språk men kan man se for seg at FRP rett og slett ikke blir med på et forlyk, men alle andre partiene i Stortinget gjør det? Er det en mulig løsning, selv om de sitter i regjering? Er det mulig for et regjeringsparti å, altså at, at Høyre blir med og lager et forlyk, men at de ikke er med?
0: Kort svar? Nei.
1: Nei. Nei. Altså, de kunne det i Syrien...
0: Altså
2: syriafolike, det som var før sommeren om en engangs kall det en engangsløsning, hvor du sier at ja, vi ska ta imot 8000 syriske flyktninger eh, sett med allt vi vet nå så er det bitte bittelite tal svært håndterlig problemstilling FAP stod på siden av det, det var en diskusjon om hvorvidt statsrådene til i regjeringen kunne håndtere en sånn enighet, så enighet som de ikke var en del av eh, det er jo noe helt annet det er en mye mer omfattende politisk, det er for like som, som det jobbes for nu. Uh, og FAP kan ikke De kan ikke sitte i regjering som uh, Med et forlik de er ikke med på Skal håndtere det, det i to ja. år Nei, det,
0: det sa jo rett og slett P. Samberg i Aftenposten På onsdag, og så vidt jeg kunne forstå, så sa også si Jensen det på NRK på torsdag, at det er i praksis, at det enten det så må de være med eller så. Men eller så det er jo pisken,
2: for det er jo ingen, eller i hvert fall som la oss inne på Arbeiderpartiet, ikke interesse av at regjeringen sprekker på dette. Det er helt uaktuelt for de å gå for en løsning hvor de skal overtar regjeringsmakt og styrer i mindre tal frem mot uh, neste valg. Det er en landlig valgkampoppkjøring, for å si det plus sånn. uh, Pluss at de, de vil få et FAP på utsiden som vil bygge seg opp da, på innvandringsskapsis så innvandringsmotstand, og det har alltid vært et problem for, uh, for Arbeiderpartiet.
1: Ja, for Støre må jeg bare takke sin skaper for at han er i opposisjon akkurat nå, og sitter musestill i båten og bare venter på at uh, regjeringen skal nesten kollapse, men bare opp å holde ut frem til valget, sånn han kan da gå inn og, og, og vinne tilbake tronen. Men øh, spørsmålet er jo jeg, jeg skjønner rett og slett ikke hvordan det skal vare så lenge når P. Sandberg stemmer nei. Al det vil si altså stemmer for Tybring-Jedde sitt forslag om å bare ikke gå i mer dialog. Bare holde oss utenfor da stemmer han jo egentlig indirekte nei til hele regjeringssamarbeidet Det
0: kommer i teorien så kan man jo se for seg Her spiller jo Fremskrittspartiet skikkelig hardball da, Hvor de ser for seg at hvis de bare står fast på sine innstramingsforslag Som strengt tatt det som lå i, i asylbudsjettet ikke er ekstreme ting så tror de at da vil resten komme etter Da, da tenker de at, ja, at, at Hvis resten kommer etter Så, så er det jo greit nok mm. uh, Og da vil, da vil det ikke si at de fikk gjennom Sin, uh, sin Innvandringspolitikk Men et strategisk spørsmål som uh, flere sier I FAP at det må ta stilling til etter hvert Er jo om man vil Være en del av et sånt forlik For det binder jo mm. uh, Da binder man sig til en politik Også utover denne perioden Og det kan ha en selvstendig verdi og ikke være en del av et, uh, av et forlik med Arbeiderpartiet, Senterpartiet, KrF og Venstre, altså sammen med Høyre. Da.
2: I tillegg til at selv om FAP skulle få fullt gjennomslag nu for sine forslag, så vil ikke det stoppe asylstrømmen. Så vi vil fremdeles få en tilstrømming til Norge som er mye større enn det vi har i dag. Så da, da kan de risikere å komme i situasjoner der de sier at vi fikk gjennomslag for vår politikk, men fremdeles kommer, kommer asylsøkende, fremdeles har vi problemene ute i kommunene, og det er jo heller ikke noe sånn gyldt sted å være frem mot, mot det valget. Men sentrum har jo en annen vurdering enn Lars.
0: Ja, der er det hvertfall, der er jo man jo väldigt tydlig på at, at man på en måte ikke vil gå hele veien etter FFP, fall øh, offentlig, men jeg tror nok, det også der er en del som ser at det en fornuftig med noen innstramminger og noen endringer av disse reglene. For dem er det veldig, veldig mye større mye, mye enklere å svelge denne litt sånn bittre pillen hvis Arbeiderpartiet og Senterpartiet også er med. Mm. For da kan du si at ja, vi inngikk et bredt forlik vi. Det var det vi gjorde ansvarlig sammen med alle andre, heller enn at forklaringen skal være at ja, de flyttade sig efter og och stöttade och stöttade Höger
2: och så kan de få något. Så visst de går in på instrammingar så kan de uh, argumentera for att de då så kommer få uh, bättre ytterligheter uh, på de områdena. Så egentligen menar jag och jag synsökare och det så de får lite bättre ytterligheter. Det som nu ligger i förslagen där från från regeringen så säger vi tar emot färre men de ska få bedre behandling og større sannsynlighet for god integrering og den type ting.
0: Ja, men det er virkelig et åpent spørsmål om centrum er villigt til å gå så langt som det Fremskrittspartiet ser ut å kreve da. Uh, og det har ikke jeg noe uh, mening eller spesiell info om, egentlig.
1: Men det ser jo hvordan uh, vi automatisk begynner å diskutere da norske politiske forhold. Uh, hva skjer med regjeringen? Hva skjer med opposisjonen? Uh, sprekker regeringen Sprekker den ikke? Uh, men som du var inne på, Trine, så er det jo da selvfølgelig sånne helt utrolig spennende, må jeg si, uh, norske diskusjoner. Uh, men så har du bare den der internasjonale situasjonen. Det er jo en tsunami. Mm. Så uansett så har vi bare en så utrolig krevende utfordring da, og løse så spørsmålet er jo sånn, hvor mye energi bruker våre folkefolk til nå på å løse problemet, og hvor mye energi bruker de på strategi og eh, sonderinger rundt hva er strategisk riktig for oss å gjøre for å beholde makten eventuelt for å få makten eh, i 2017 og så videre, og, ja, og det skulle og hvor, jeg det
0: ja, og hvor mye tid bruker de på å lide under godhetstyraniets åk som <laughs> ja. rider det norske samfunnet som en mare i ja, følge, følge statsrådet Sylvie Listeig. <laughs> ja,
2: men det er jo det er en, det er en konkret utfordring. Inntrykket mitt er jo at uh, stortingspolitikerne våre nå tar dette på det aller, aller høyeste alvor. Uh, største alvor heter det vel. Uh, og de, uh, de ser jo uh, den utfordringen vi på vei inn i og hvordan det kommer til å påvirke alle andre prioriteringer i overskuelig fremtid. Uh, og jeg tror vi kommer til å få en debatt etter hvert. Altså en del land, store land som er vant til uh, høy innvandring de har en annen sånn, jeg si, forlik rundt det at de sier vi har et tak på hvor mange vi kan ta i året. Vi kan ikke la det så skjer ute i verden eh, fra år til neste påvirke våre interne forhold, våre budsjetter, eh, så dramatisk som det gjør hvis vi skal bare stå og, si og se hvem som kommer og hvor mange det er. Uh, og være litt spent på det når budsjettet begynner og tilpasses det. For det er en, i, på sikt det er en veldig uholdbar sted å være for en stat og for et storting som skal styre, styre landet og ta viktige beslutninger for landet, at noen av de viktigste beslutningene i praksis blir tatt på utsiden av Norge i form av at uh, strømmen kommer mm. eller ikke kommer.
1: Så egentlig burde vi bare funnet makstaket, tatt utgangspunkt det og budgetert med det i årene som kommer. Altså, en del land gjør det, sier hvor mange vi å absorbere.
2: Det er mye større tall enn vi er vant til å om, som relativt sett i samfunnet, men det sier hvor mange klarer vi å absorbere hvis vi skal greie å ha noe håp om en fornuftig eh, integrering. Det kan, mm. kan uh, bli en debatt som kommer uh, her etter hvert. Mm.
0: Men uh, det er jo så mye som skjer denne uka, og på onsdag kveld, som vi vel ble klar fikk rede på så gikk Økogrem og arresterte tidligere Vimpelkom-sjefen på Gardermoen Nå var han jo Jo
1: Lunder, jo satt i både ledet Vimpelkom en stund og har vært i styret også, så jeg kan huske og har varit en tidligere for det igjen med eget sentral i Telenor nå er han ut av Telenor men det var sikkert ingen stor overraskelse for han at de ble påbegrepet, fordi den etterforskningen har jo pågått lenge, men behagelig kan det umulig ha vært.
0: Og du skriver om Telenor-saken til fredagsavisen, Trine? Ja, eller?
1: vi skriver om det på lederplass i morgen.
2: Vår, nå har jo Olav Storing har skrevet flere kommentarer om det og stilt en del gode spørsmål um, om, altså for som mot formodning ikke skulle fått med. Vi må få lov å reklamere for den tominuttsgjennomgangen vi har på Aftenposten enda nå, nå, om dette er Vimpelkom og Telenor-saken. Den er meget god. Da ja, får du i hvert fall god oversikt om hvem er under etterforskning, hvem er i hvilke styrer. Og med kortasjonen er jo at Telenor eier en tredjedel i Vimpelkom, der Jon-Fradrik Baksås og flere andre i Telenora har sittet i styret gjennom flere år. Det selskapet er under etterforskning for korrupsjon, altså for at de har betalt penger på feil sted for noen lisenser, i Uzbekistan. Eh, og da er jo spørsmålet, sånn, når vi går inn i det på, på lederplass, så må vi se på statsråden. Altså litt som Kontroll- og konstitusjonskomiteen gjør. Eh, for en ting er jo den etterforskningen, og det er jo ikke slått fast at det skjedde noe ulovlig andre, men det er jo en gigantisk etterforskning eh, som foregår. Eh, Øko Krim eh, starter jo nå egen eh, etterforskning eh, eh, her. Eh, og da... Eh, det er jo spørsmålet om statsråd Monika Melland, næringsminister Monika Melland, har gjort nok underveis for å få fram all den informasjonen som Stortinget savnet, som hun fikk nu allt for sent av uh, Telenor-ledelsen. Uh, og det er jo det hun kommer til å bli uh, tynt på i uh, den nye kontrollhøringen. Da vil jeg stille noen spørsmål fra alle bører og kanter. Uh, når du så de, dette og dette tegnet, når du så at Telenor selv problematiserte hvor vanskelig det var å sitte i, uh, med eier og en del i selskapet, og hvor liten i flytelse de hadde på viktige forhold, burde du ikke ha vært enda mer på alerten? Uh, når du ser at uh, Telenor-folkene ber om en skriftlig uh, erklæring fra Vimpelkommadministrasjonen om at de lover å ikke gjøre ting i Uzbekistan som er på tvers av amerikansk korupsjonslovgivning. Mm. Uh, er det et lite signal om at noen prøver å tose sine hender uh, når de da faktisk sitter i styret? borde det ha en indikation på att uh, statsråden och departementen borde gjort annat tyngre in i. Jag är inte säker på det där. Men de spörsmål är föl av Stortingens kontrollkommittéen och många andra uh, att vi inte vill få väldigt mycket bättre svar på när vi har fått. Så den uh, det det är politikerns saken.
1: Och det följer nog i Monica Melland väldigt uh, grejt på också. Uh, hun har ju var ju uh, knappt knappt ute med att sparka styreleder uh, Sai Nåser. Men det vil si, altså kjapt uten nå etter at hun fikk forelagt sig de nye opplysningene. Men det er klart, eh, spørsmålet er jo om det likevel var for sent. Og så er det jo så fælt, eh, innbiler jeg meg statsråd, at du er jo rett og slett avhengig av at de som rapporterer til deg eh, mm. gjør jobben sin. Hun er ansvarlig. Eh, ja, og, og sånn er det jo å
2: være statsråd. Jo, Stortinget forholder seg kun til statsråden. De bruker Boksos og Sigve Brekke og alle andre i Telenor som... Eh, hva skal jeg si, de kommer i så kan belyse statsrådens rolle men det klart de har ikke noe roll eller noe egentlig forsovet ingenting å mene om det som, som de har gjort i selskapet og det ska politiet etterforske og alt det eh, men de bruker de for å belyse hvordan statsråden har, har jobbat.
0: Men er det mulig altså, hvis man er litt større er det mulig for norske selskaper som i større, i større og større grad er del av denne store internasjonale økonomien og kjemper om, om licenser her og, og store avtaler der Uh, uten å skulle unnskylde no som helst er det mulig å drive med en sånn business uten å få hendene sine skittende i uh, de prosessene her?
1: Man ser jo opp gjennom historien har jo norske selskaper gjort altså helt åpenbart uh, bed også bedrevet korrupsjon, i hvert fall i minst alvorlige graden Jara-saken uh, for exempel uh, har visat at det også foregikk på høyeste i, i selskaper og uh, jeg, jeg har, du vet sånn, man har hørt historier, men at uh, liksom, 10, 20, 30 år siden at det rejste ansatte i norske selskaper runt med kontanter i verden, fordi man måtte betale tjenestemenn for å få gjort ting altså, det har vært utrolig med det er jeg helt sikker på jeg tror ikke det er noe som er noen vi protesterer på eh, faser hvor det ikke har vært nok gjennomsiktighet på eh, det med korrupsjon men jeg tror faktisk eh, at vi er kommet dit nå hvor et eh, statsseil, stats et delvis statsseil norsk selskap kan ikke lenger unnskylde seg overhovedet med at alle andre gjør det Mm. Eh, og det viser jo også det er for så utrolig positivt med de rundene vi har hatt de siste årene da mm. at det, der, det, det nivået er man forbi det, det kan ikke forsvares på noen som helst måte og det tror jeg også, det har vært en opprydning i norsk næringsliv på når det gjelder korrupsjon
2: ja, altså, altså toppledelsen i de uh, selskapene i Norge som er ute i sånne land. de landene hvor det er mest uh, potensial for å tjene gode penger det er land som ikke ja, er skrudd sammen, så, så land vi liker å sammenlegne oss med, så det er regimers korrupsjon er svært vanlig men de sier jo da med hånd på hjertet att det er mulig å drive business ute og følge egna etiske spilleregler men så er det klart at en del som har vært i ledelsen av de selskapene og som har tatt historie sier altså hva er korrupsjon? En ting er at du, åpner, du går med en konflikt med penger og sier nu får du de pengene så da får jeg en tjeneste for deg eller får en, en fortgang i behandling av en sak men det kan like gjerne være at en på ikke særlig høyt nivå sier kan du spons utdanning til sønnen men kan dere spons utdanning til sønnen min i to år så uh, har det det har det så stor pris på det mm. altså, litt sånn den type tjenester da. så vi vet uh, også en del av det bildet uh, korupsjonsbildet men det så snakker om i den vimpelkom-saken det er jo helt klin kött eventuellt pengar för det är väl ofta ja.
0: ofta tegn hvis du ska betala mange titals miljoner till någon som det är sån släkting av diktator. <laughs> ja. Det är en är en flagg i processen.
2: Post postboxs sänskap är ju också ofta sån dålig ja. dålig adress Gibraltar. Ja men här är det detta se att vi är ikke... si at i en gråzon när om vi inte har fått så fast att det är olagligt då.
1: Og här är det ingen tvil om i, i denne saken, som jo både Klassekampen og Dagens Næringsliv blant annet har, har gjort en stor jobb med å grave frem. Og det startet jo med Telia, som mm. ble involvert i, med det samme selskapet, og svenske journalister som har, har gravd frem der. Altså denne historien, den handler ikke om sånn, og jeg visste ikke at det ikke var lov å gi en hundrelapp mm. uh, i kontanter for å få hjälp till ett eller annet. Altså, vi snakker på ett et meget alvorlig nivå. Mm. Det som også blir litt interessant, er jo eh, veldig tette i Norge, akkurat som min samboer jobber i Telenor, noe som gjør at eh, jeg kanskje litt lurer lunganget på hvor mye jeg skal snakke om Telenor, selv om jeg ikke sitter på noen informasjon via han, så er jo også da Martin Kolberg, som eh, jo som kjent er en aktiv deltaker i kontrollkomiteet på Stortinget, veldig tett eh, sosialt eh, vennskapelig knyttet opp til Sigve Brekke, som er Telenor-sjef. Mm. Jeg husker ikke om det var forlover, og det var fadder, en av de var... Ja, det var det var andre, men, han har anvist det, fadder,
2: men de under vannet, og det var de
1: jo bekreftet. Ja, og Sigve Brekke er jo en gamle Arbeiderpartimann, det er ikke noe kriminellt eller galt med å, å være det, mm. men uh, det er klart, her er det, her er det mye som er sauset sammen uh, mm. i en suppe, og et annet element er jo at det er helt åpenbart at Sigve Brekke som ny Telenorsjef har all interesse av at denne saken nå blir tatt, at skittentøy kommer ut før. Han tømmer
2: alle skapene nå.
1: Yes, mens han fortsatt er så fersk at han kan si at det skjedde ikke på min watch. Mm. Uh, og, uh, nå kan man bare spekulere. Jeg har uh, ingen grunn til å uh, påstå at det er sånn. Men man tenker jo at, uh, at det at de kom til Merland med den informasjonen akkurat nå, kanskje ikke er helt tilfeldig. Uh, nå er det jo Baksås som får på måte, den største trøkken og åser, mens Sigurd Brekke forløpig. Så här är det mange hensyn og mange kryssende strategier Akkurat som på forrige tema vi snakket om
0: Men da tar vi vel slutten for den gang Og så er det garantert mye interessant näste UK også Jeg vet med et par ting som ser ut å dukke opp i hvert fall så har vi jo alltid
1: samverk vi kan lene oss på uansett Ja, en
0: trygg havn i podcastverdens ideemuldring
2: HRF har jo landstyremøttet fredag ja. Uh, og da kan vi jo da blir det jo gøy å følge med på om det kommer noen formuleringer som kommer innom noe ultimatum knyttet til både bistand og bistandskutt som følger av krisen og ja, en del andre någonting så mye å se frem til.
0: Vi følger med, uh, takk for oss for denne gang uh, i Aftenpodden Det var Sara Sørheim, Trine Eilertsen og jeg heter Lars Klomnes Ha bra Ja, så kan vi ta med en liten extra beskjed. Hvis du hørte på podcasten denne uken i iTunes, så kan du også gå in og abonnere. Da får du den neste utgaven rett i telefonen din, uten å gjøre noe som helst. Det gjør du ved å søke på Aftenpodden i iTunes-søkeren. Så er det bare å trykke på abonner og vente på neste utgave. Gi oss også gjerne en stjernerating i iTunes, hvis dette er noe du vil anbefale til andre.